0: En het woord van vandaag is werkelijk, deze mens is Gods Zoon. Amen. En dan hebben we het natuurlijk over Jezus. En voordat we met elkaar het woord gaan bestuderen, gaan leren, wil ik bidden. Zullen we een moment gaan staan met elkaar. Yes. Ja, Vader in de hemel, zo komen we bij u. Zo komen we bij u. Heer, we zijn al bij u. U bent al bij ons. Heer, maar we willen opnieuw uitspreken dat u hier bent vanmorgen. Dat u tot onze harten spreekt. Heilige Geest, dat u door ons heen werkt. Dat het uw verlangen is om ons van binnenuit te veranderen. Om ons denken te vernieuwen. Om ons hart meer te verbinden met uw hart. En Heilige Geest, ook vanmorgen, zeggen we opnieuw. Ga u Gang. Ga uw gang. Raak ons aan, zodat we hier ook als veranderde mensen weer vandaan mogen gaan. Dat het woord zal zijn als voedsel voor onze ziel, voedsel voor onze geest. Heer, zoals brood voedsel is voor ons lichaam, Heer, zoals uw woord voedsel voor onze geest en voor onze ziel. En we ontvangen het opnieuw vanmorgen van u, rechtstreeks vanuit de hemel. In Jezus' naam. Amen. Amen. U mag gaan zitten. De afgelopen keren dat ik sprak, hebben we gekeken naar Jezus vanuit het perspectief van de evangelie. We begonnen met het evangelie van Johannes, die spreekt over de glorie van Jezus in zijn evangelie en zijn heerlijkheid. En we hebben gezocht naar antwoord op de vraag. Wie is Hij? Daarna hebben we vanuit het evangelie van Matthäus gezien... dat Jezus de vervulling is van Gods belofte. Hij is Immanuel. God met ons. God met jou, God met mij. En de laatste keer hebben we vanuit het evangelie van meesterverteller Lucas... gezien dat Jezus genade en liefde is... Hij laat ons zien dat Jezus reden is voor blijdschap, voor vreugde... om op de tafel te gaan staan en te juichen voor hem. Hij is het goede nieuws voor de wereld. En dit ontdekten we onder andere aan het verhaal van, over de twee mannen. Over Zacharia en Simeon. En voor de kerst zijn we deze prachtige reis met elkaar begonnen door de Evangelie, En we zetten deze reis voort. Hey, applaus. Nee. Hey. Nee, we zetten deze reis door de evangeliën voort. En we gaan met elkaar naar Pasen. Want deze reis, die begon met kerst door de geboorte van Jezus... die gaat naar Pasen, naar het moment dat Jezus sterft voor ons aan het kruis... en opstaat uit de dood. En wat me elke keer weer raakt is wat de Heilige Geest met ons deelt door de evangelie heen. Wat een waarheid, wat een liefde wordt die zichtbaar gemaakt. God die zijn kinderen naar huis roept. Met de boodschap van het evangelie. Met het goede nieuws voor iedereen. Leg je oude leven af. Leg je zondige leven af en ik geef je er een nieuw en heilig leven voor terug. Wat loop je nog te zwoegen in je teleurstelling, in je bitterheid, in je angsten, in al die dingen die je vasthouden. Geef dat zware juk aan mij, zegt Jezus. En ik geef je er een licht juk voor terug. En alle evangeliën laten ons zien, Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft de overwinning behaald. We zongen er vanochtend met elkaar over. Hij heeft de schuld van de wereld gedragen. Ook die van jou. En elke keer word ik daar weer opnieuw door gegrepen. Jij ook? Ja. En vandaag gaan we van de vier evangelieën als laatste kijken... naar het evangelie dat als eerste is geschreven. En we doen dit in twee keer vandaag, doen we de eerste helft en de volgende keer als ik spreek de tweede helft, anders is het gewoon te lang, simpel. Ja, dus de volgende keer, dus over twee weken, komt deel twee. En dit is het evangelie, wat volgens verschillende theologen relatief kort na de gebeurtenissen die erin staan beschreven, is opgeschreven. Het is een heel betrouwbaar ooggetuigenverslag. Dat net als alle andere evangelieën door de kracht van de heilige geest is ontstaan. Goddelijke woorden gegeven aan iemand die met zijn eigen ogen heeft gezien. Wat er drie jaar lang gebeurde in Israël. In de tijd dat Jezus hier op aarde was. Maar net... Als bij het evangelie van Lucas is de schrijver van dit evangelie niet de ooggetuige zelf. We lezen het verhaal van die ooggetuige wat opgeschreven is door iemand anders. En dat is niet ongebruikelijk, dat was in die tijd heel gebruikelijk. Want de apostelen die hadden vaak een secretaris of een rechterhand die voor hen de brieven opstelde. Die vervolgens naar verschillende gemeentes werd toegestuurd. En ook daar werd voorgelezen. Ja, als we bijvoorbeeld het einde van de uh, brief van Paulus aan Colossen bekijken. Dan staat daar in Colossense 4 vers 14 tot en met 18. Lucas de arts, de geliefde, groet u. En Demas, groet de broeders die in Laodicea zijn. En Nymphas en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn... zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van Laodicea gelezen wordt. En dat ook u die uit Laodicea leest en zegt tegen Archippus... let op de bediening die u aangenomen hebt in de heren, dat u die vervult. En dan staat er een eigenhandige groet van mij, Paulus... Denk aan mijn gevangenschap. Genade zijn met u. Amen. Dus als we deze brief bekijken, die begint met Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. En eindigt met een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit om te bevestigen dat het niet de woorden zijn van de schrijver, maar van de apostel die door God is aangesteld door de wil van God. Ditzelfde zien we ook met het evangelie wat we vandaag gaan bekijken. Het zijn niet de woorden van de schrijver, maar het zijn de woorden van de apostel die door God is aangesteld. Vandaag gaan we kijken naar het evangelie van Marcus. Ik dacht, misschien is er iemand die aandurft. durft... Marcus, of Johannes Marcus. Hij is een zoon van een welgestelde vrouw, Maria. En om te weten om welke apostel het gaat... is het belangrijk om het evangelie van Marcus goed te kennen. Maar ook is het even belangrijk om te kijken... wat waren nou de literaire regels van die tijd. En daarbij is het bijvoorbeeld belangrijk om te kijken van... Wie wordt er als eerste genoemd in het Evangelie? En wie wordt er als laatste genoemd? Dit was een van de gebruikelijke regels in de literatuur. En welke persoon speelt in het Evangelie een opmerkelijke of een bijzondere rol? En deze informatie is van belang. Maar ook, wat weten we nou over de schrijver zelf? Met welke apostelen ging hij veel om? Met wie ging hij op reis? Met wie was hij vertrouwd? En komt dit weer overeen met het Evangelie zoals het beschreven staat? En het mooie van het Evangelie van Marcus is dat we hier best veel informatie over hebben. Zo weten we dat hij een tijd met Paulus en Barnabas rondreist. En dat hij weer teruggaat naar Jeruzalem. En dat hij de persoonlijke secretaris was van. Petrus. En als je andere uh, religieuze geschriften bestudeert, dan lees je dat bischop Papius ongeveer 120 jaar na Christus uh, opschrijft dat Petrus heel veel verteld heeft aan Marcus. En uh, Eusebius schrijft dat het Marcus Evangelie is geschreven in Rome. In de tijd van keizer Claudius. Vindt je het leuk om het even te horen wat hij daarover geschreven heeft? Nou, hij schrijft. Nog onder de regering van Claudius. En dat was circa 54 jaar na Christus. Geleide de voorzienigheid. God. De moedige en grote apostel Petrus naar Rome. Waar hij het evangelie predikte. Maar de toehoorders van Petrus stelden zich er niet tevreden mee hem eens gehoord te hebben. Maar drongen met aandrang bij Marcus, een leerling van Petrus, erop aan dat hij hun een schriftelijke herinnering zou nalaten aan de mondeling overgeleverde leer. Zij lieten niet af totdat zij die man hadden overgehaald. Ik stel me dan een beetje voor hoe dat gegaan moet zijn. Ik ga er vandoor. Nee, je gaat er helemaal niet vandoor. En werden zodoende de oorzaak dat het naar Marcus genoemde evangelie werd geschreven. Toen Petrus dat hoorde, heeft hij het goedgekeurd... en met zijn eigen gezag bevestigd voor lezing in de gemeente. Zo weten we dat het Marcus evangelie het getuigenis is van de apostel Petrus. De apostel die drie jaar lang... Ooggetuige is geweest van alles wat Jezus deed in de tijd dat hij door Israël rondtrok. En wat zijn nou de kenmerken van dit evangelie? En op wat voor unieke manier openbaart het Markus-evangelie ons Jezus aan ons? En vandaag gaan we de eerste twee van de drie unieke kenmerken van het Markus-evangelie met elkaar ontdekken. En ze gaan ons helpen om het evangelie van Marcus beter te begrijpen. En Jezus te zien door de ogen van iemand die samen met hem opgetrokken heeft. Zijn we er klaar voor? Yes, mooi. Nou, als we kijken naar het begin, het begin van uh, Marcus... dat is al anders dan het begin van Matthäus en Lucas. Het begint namelijk met de roeping van Jezus. En Matthäus en en, en, en Lucas die beginnen met de geboorte, met de geslachtsregisters en alles wat daar gebeurt. Marcus begint met de roeping, met het begin van de bediening van Jezus. Hij begint met twee teksten uit Malachi over de komst van Johannes de Doper en over de komst van Jezus. En dan gaat hij direct door naar het moment dat Jezus gedoopt wordt... Uh, de verzoeking in de woestijn en de roeping van de eerste discipelen. Nou, even over die doop. Marcus begint met de doop. En ik dacht daarover na. Ik dacht van: ja, mij wordt ook wel eens de vraag gesteld: um, ik ben als kind ben ik al gedoopt. En moet ik me dan nog een keer laten dopen? En dat is een goede vraag, toch? Andere vraag. Die ik dan ook wel vaak terugstel. Denk denk je. Denk je dat het nodig was. Dat Jezus zich liet dopen. Als hij als kind al gedoopt was. Laat ik het anders zeggen. Hij was door zijn besnijdenis. Was hij al deel. Van het verbond van Abraham. Dus. Eigenlijk niets wat erop wijst dat het nodig zou zijn voor Jezus om zich te laten dopen door Johannes. Met ook nog eens nota bene de doop van bekering. Want de staat, zijn ouders hadden hem volgens de wet van Mozes laten besnijden. En hij groeide op in de gunst van mensen. En En toch kiest Jezus ervoor om zich te laten dopen. Waarom? Hij was al deel van het verbond. Omdat God, de Vader, dit van hem vraagt. En Jezus gehoorzaamt de Vader in de hemel in alles. En dan kom je op het punt van gehoorzaamheid. En dan kom je op het punt van, oké heer, maar hoe werkt dat dan? Want gehoorzaamheid is altijd een heel lastig onderwerp bij kinderen. Iets doen Omdat het van je gevraagd wordt. Dat is iets waar je, nou ja, ik weet niet hoe dat bij u wordt, maar ik vind dat soms best lastig. Waar je nekharen van overeind kunnen gaan staan. Maar bij Jezus niet. Jezus is ons hier in alles voor gegaan. Ook in de doop. En wat gebeurde er op het moment dat hij gedoopt werd? De hemel opende zich. En daar stond, en God zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Het maakt de vader blij als zijn zoon gehoorzaam is en een goede keuze maakt. Niet vanuit verplichting, maar vanuit vrije wil. En niet alleen Jezus, maar zo werden alle discipelen die al deel waren van het verbond van Abraham... Die werden gedoopt. Ze werden allemaal gedoopt op grond van hun geloof. En hun getuigenis. Geloof je dat? Dan is vandaag het moment om te kiezen voor de doop. Dus als dit voor jou is vanmorgen. Kom dan na de dienst naar mij toe. En dan gaan we het erover hebben. En belangrijker nog, de doop is iets wat je moet doen. Ja, toch? Yes. Goed, terug naar Marcus. Dat was even een zijstraatje. Het eerste belangrijke kenmerk van het evangelie van Marcus is... dat Marcus het mysterie van Jezus zichtbaar maakt. Waar bijvoorbeeld Matthäus alles heel duidelijk uitlegt van alles wat hier nu gebeurt, dat staat daar in het Oude Testament... en dan kun je daar terugvinden. Daar doet Marcus het niet. Marcus wil graag dat jij zelf ontdekt wie Jezus is. En dat je, bij wijze van spreken, in ontzag aan hem vraagt... Wie is toch deze man? Dat jij gaat fluisteren. Wat gebeurt hier nou? Hè? Wie is toch die man? Wie is toch die man dat hij deze dingen doet? Wie is toch die man dat hij deze dingen zegt? En dat doet hij door in een verhaal de conclusie weg te laten. Dus in plaats van dat hij een conclusie geeft, stelt hij een vraag af. Wie is toch die man dat hij deze dingen doet? In Marcus 1 lezen we dat bijvoorbeeld, vers 27... En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. Of in Marcus 4, vers 41 staat, en zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind... En de zee hem gehoorzaam zijn. En nog een kenmerk van het mysterie en de verwondering over Jezus in het evangelie van Marcus. Is dat hij je vaak achterlaat met de vraag. Wat wordt hiermee bedoeld? Hij heeft hier als doel mee dat je zelf op zoek gaat naar het antwoord. En dat is voor ons soms best vreemd. Want wij zijn als gemeenteleden of als christenen vandaag de dag gewend dat de spreker jou wel het antwoord geeft. Of de conclusie geeft. Of je wel vertelt hoe het zit. Maar Marcus doet het niet. Hij laat je vaak achter met meer vragen dan antwoorden. En dat doet hij bijvoorbeeld door zijn verhalen af te sluiten met zinnetjes als en zij verwonderden zich over hem. Of Niemand durfde hem iets te vragen. Of David noemt hem dus zelf zijn here. En hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Slechts op drie plekken in het evangelie wordt heel duidelijk zichtbaar wie Jezus is. Aan het begin. In het midden. En aan het eind. En het eerste moment is direct de eerste zin van het evangelie. En het laatste moment is als Jezus op die plek is waar hij de overwinning heeft behaald. Aan het kruis. Daar staat in Marcus 15 vers 39. En de hoofdman over honderd die daarbij stond tegenover hem... En zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei... Werkelijk, deze mens was Gods Zoon. En het middelste moment, dat bewaar ik voor deel 2. Dat is ook een heel bijzonder moment. Een tweede aspect, een tweede kenmerk van... het Marcus Evangelie is dat Marcus subtiele verwijzingen geeft. En wat ik net al zei, je gaat er eigenlijk een beetje door fluisteren. Wie is het toch dat hij deze dingen doet? Zonder antwoord te geven op de vraag, zonder conclusies te trekken, blijf je eigenlijk in verwondering achter. En dit gebeurt bij de genezingen, dit gebeurt bij het onderwijs, dit gebeurt eigenlijk bij alle andere wonderen. En een ander kenmerk is wat ik net zei, dat zijn die subtiele verwijzingen. Die als het ware verstopt zijn in de tekst. En als je ze leest, dan kun je ze misschien niet direct zien, maar je kan ze wel voelen. Bijna poëtisch. Vraag je, wie leest de Bijbel met zijn hart? Ja. Je kan de Bijbel lezen met je verstand en je kan de Bijbel lezen met je hart. En wie heeft er wel eens gehad dat je een, een stuk leest in de Bijbel? En dat je denkt, of nou, dat je eigenlijk aanvoelt, dit is bijzonder... Wie heeft dat wel eens gehad? Of dat je je iets leest en dat je denkt, wauw. Wauw. En soms blijf je daarbij hangen. Tenminste, bij mij werkt dat zo. En dan ga je het herkouwen. Dan ga je erover bidden. Dan ga je de Heilige Geest erover vragen. Heer, wat bedoelt u hiermee? En soms lees je er ook heel snel overheen. Herkenbaar? Dat, dat een stukje waarvan je denkt, oh huh. oh ja, nou, nou, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Oké, okay, dan nou ga je er aan voorbij. Maar op het moment dat je dit ervaart, de grote kans dat je een schat ontdekt hebt. Dat je een schat ontdekt hebt dat als je ervoor kiest om dieper te graven, je meer openbaring gaat krijgen. Want zoals ik net al zei, waar Matthäus direct die verwijzingen geeft naar het oude testament, hoe zit dit nou, daar doet Marcus dat dus niet. Maar hij laat ze tussen de regels door wel aan je zien. Want een van de plekken waar dit gebeurt, is in het bijbelgedeelte van Marcus over het avondmaal. En het avondmaal is een heel kort stukje in het Markus-evangelie, slechts vier versen. En het beschrijft de gebeurtenissen tijdens dat avondmaal. Jullie mogen het uitdelen hoor. Het is Jezus zelf die in dat gedeelte uitlegt wat de betekenis is van het heilige avondmaal. En hij is het zelf die het ons voordoet. Die ons de instructies geeft, die erbij horen. En net als elk woord in dit evangelie, zijn ook alle woorden in dit stukje van grote betekenis. Van grote waarde. Er is geen woord, er is geen woord toevallig opgeschreven. En ook geen woord te veel, geen woord te weinig en ook geen woord te veel. En laten we dit met elkaar lezen. Het staat in Marcus 14, vers 22 tot en met 26. En terwijl zij aten, nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het. En gaf het hun. En zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar? Ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. En in de afgelopen preken van Jan Paul, van Marcel, van Arlene, wordt duidelijk wat Jezus hier zegt. Het is God die met Abraham, met Mozes, met David een verbond sluit. Met zijn volk. En hier sluit God een nieuw verbond met zijn volk. Een verbond van vlees en bloed. Van brood en wijn. Jezus zijn lichaam dat verbroken wordt net als het brood dat hij breekt. En Jezus bloed dat vergoten wordt net als de wijn in de beker. En de subtiele verwijzing die zit in deze zin. Voorwaar? Ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok... tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. In de naardse vertaling staat voordat Jezus dit zegt het woordje Amen. Amen. En dat betekent dat wat Jezus hierna zegt, dat het een belofte is... En het bijzondere is dat dit de belofte is die elke Joodse bruidegom uitspreekt naar zijn bruid. Op het moment dat ze in ondertrouw gaan. En tijdens het moment van ondertrouw staat er een beker wijn op tafel. De bruidegom en de bruid beloven elkaar trouw. En ze drinken uit dezelfde trouw. En de bruidegom belooft aan de bruid, als ze in ondertrouw gaan, dat hij niet meer uit deze beker zal drinken, tot het moment van de bruiloft. Tot het moment dat de bruid en de bruidegom samen op de bruiloft de wijn uit de bruiloftsbeker drinken. En tot dat moment is dit de laatste beker die hij drinkt. En daarmee ook het laatste offer. De laatste keer dat er bloed moet vloeien voor de zonde van de mensen. Vanaf dit moment. zal er geen ander verbond meer nodig zijn. Totdat de bruidegom terugkomt voor zijn bruid.